0: Y en este punto vamos a saludar a Miguel Ángel Guzmán, que es viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Eh, señor Miguel Ángel Guzmán, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: Eh, vamos a empezar contrastando datos. O ¿Qué datos tienen, tiene usted sobre ahora mismo la situación COVID en residencias de mayores en Andalucía?
1: Bueno, en las residencias de mayores de las... Eh, del todo el total que tenemos monitorizado permanentemente como ustedes saben y semanalmente en toda Andalucía, pues ahora mismo tenemos el 95% libres de COVID en residentes. Obviamente eso no nos satisface, tendría que ser el 100%, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, lo que sí es verdad es que hemos notado ese repunte que ya indicó ayer el presidente y la consejera en sus intervenciones y es lo que realmente pues nos pone alerta, puesto que estamos eh, efectuando o esa monitorización, y ese seguimiento estrecho, para que eh, pongamos todas las medidas de protección que sea posible a la población más sensible, que son nuestros mayores.
0: Entonces, ¿qué ha llevado? Porque usted dice el, B, el 95% está libre de COVID en la residencia de mayores. Eh, ¿Qué datos o qué previsiones han hecho que el presidente haya anunciado la reunión del Comité de Expertos para la próxima semana? Que no sé si usted sabe ya el día que será esa reunión.
1: Sí, bueno, a lo largo de la mañana se, se hará la convocatoria oficial de la reunión. Y eh, el dato es muy claro. Nosotros, eh, semanalmente, como le digo, informábamos al Consejo de Gobierno eh, de la situación COVID, eh, formalmente a los medios y eh, a la opinión pública, cada quince días, puesto que ya habíamos rebajado un poquito la intensidad de la información, porque había bajado eh, la incidencia COVID pero en esos informes la afectación de la residencia era que estaban libres en el 98%, en el 97%, y a nosotros ese 2-3% que se ha incrementado la, la incidencia o la aparición de casos COVID en residentes y que la hospitalización de esos residentes afectados pues, también se ha incrementado, ...teníamos aproximadamente, bueno, aproximadamente no, exactamente... ...seis eh, personas mayores de residencias ingresadas en hospitales... ...a final de año y en este momento pues tenemos 17... ...bueno, pues estos son los signos de alerta... ...que nosotros precozmente queremos abordar, ¿no?
0: Otro dato que esta mañana venimos comentando... ...usted nos confirmará ahora si es así o no... Eh, ...la incidencia estaría en 75 eh, casos por 100.000 habitantes... ...en mayores de 65 años...
1: Sí? En mayores, efectivamente. La, la incidencia actual, que como ustedes saben, ya no se cuenta por la población general, puesto sí. que la población general pasa la, a la infección de una forma banal, no de una forma pues, como una mala gripe, digamos. Eh, el porcentaje que actualmente damos, el último que dimos hace dos días, fue del 75,65% de incidencia por cada 100.000 habitantes en mayores, efectivamente.
0: De 65 de 60 años. ¿Y?
1: En, en, bueno, esto lo que le digo también es otro signo de alerta, es decir, el 3 de enero dimos el 52,83%, el 10 de enero hemos dado el 75%. Ese incremento de la incidencia, aunque se refleje más lentamente en la hospitalización… ...o en la afectación de la residencia... ...es otro signo que nos anima a, a abordar el asunto.
0: Signos que han hecho que se eh, convoque después de seis meses... ...sin hacerlo al Comité de Expertos. Pero una cosa, eh, señor viceconsejero... ...este dato de 75% en mayores de 65 años... ...por 100.000 habitantes... ...¿cuál sería el dato con respecto a las residencias de mayores?
1: Bueno, es que el dato concreto... De incidencia en residencias de mayores no eh, no lo, no lo eh, calculamos en función de porcentajes, uh -huh. sino en función del número de casos, sí. como le he dicho, pues seis casos hospitalizados, ahora hay 17, y en función del número de residencias afectadas, le he dicho, el 95% ahora, hace dos semanas teníamos, eh, perdón, 95% libres Libre. de COVID ahora y hace dos semanas eran el 97% hace trece, hace eh, un mes era el 98% libres de COVID y esos son los indicadores que nosotros vamos siguiendo además, como usted creo que ha mencionado eh, controlamos los profesionales que trabajan en esas residencias. Uh -huh. Y esa incidencia, que no se contabiliza aquí porque no son mayores de 65 años los trabajadores, eh, también la hemos visto aumentada en un, en un porcentaje significativo. Tenemos uh -huh. más de 40 casos. si
0: sí, son los, los signos que han hecho, como usted nos está diciendo, tomar esa decisión de reunir al Comité de Expertos. Por cierto, la variante Kraken ya eh, está en España. ¿Tiene usted alguna noticia de si Andalucía ha llegado?
1: Bueno, en este momento todavía no tenemos resultados definitivos de secuenciación. Eh, en Andalucía, puesto que se han comunicado algunos casos a nivel nacional eh, y nosotros, que somos la comunidad autónoma que más secuenciamos, también se lo tengo que decir, porque eh, a veces también hay que presumir un poco de la calidad de nuestros de nuestros profesionales y de nuestros medios eh, para anticiparnos a los diagnósticos. Ahora mismo, en Andalucía, no nos preocupa este asunto en cuanto a que la tengamos aquí. Sí que nos preocupa eh, que nos pueda llegar a entrar y que pueda… Eh, otra vez aumentar la incidencia no en términos de gravedad pero sí en términos de eh, contagiosidad es decir es una variante más contagiosa rápidamente contagiosa esto historia ya la hemos vivido uh -huh. ustedes se acordarán que cada variante que ha habido pues la beta la delta la omicron la omicron más contagiosa que las anteriores, los subtipos de Omicron, cada una más contagiosa que las anteriores. Bueno, esto es la supervivencia, ¿no? La naturaleza del virus hace que para su supervivencia lo que intente es eh, eh, expandirse más, ¿no? Pero ha sido a costa hasta ahora y toquemos madera y seamos uh -huh. optimistas, de que una menor gravedad clínica. También es verdad que el porcentaje de vacunación que tenemos en Andalucía es muy, muy superior, no solo al resto de España, al resto de Europa y, por supuesto, al resto del mundo. Uh
0: -huh. Pues esta es la situación. Sabremos más de las medidas a tomar y, y, la, y el análisis de la situación que hará el Comité de Expertos. Pero otro asunto, señor viceconsejero. Eh, para hoy hay anunciado por parte del de sindicato médico un acto, una concentración en protesta por la situación de la atención primaria. También anunciaron ayer mismo eh, una huelga. ...han dicho indefinida a partir del próximo día 20... ...el próximo viernes 20... ...¿le preocupa a ustedes en la consejería esta situación... ...¿cómo van a abordar eh, este problema que plantean en la atención primaria?
1: Naturalmente nos preocupa... ...nos preocupa la actitud o la posición... Eh, ...que se toma por parte del sindicato médico... Obviamente, eh, cualquier persona o cualquier organización es libre de manifestarse, de eh, plantear su opinión ante ante la sociedad y de hacerlo de la forma que consideren oportuna, pero estamos en absoluto desacuerdo con eh, la convocatoria de una huelga. En Andalucía esto no tiene sentido. Son números, mmm, digamos, proporcionados por el ministerio que Andalucía es la comunidad autónoma que más dedica a la atención primaria. Estamos, según datos oficiales del ministerio, cerca del 20% del presupuesto de salud dedicado a la a atención primaria, en los números pasados. En el presupuesto del 23% llegamos al 25% de porcentaje eh, dedicado a atención primaria. Todo el mundo sabe, y eso cada uno lo ha podido experimentar en su centro de salud las reformas que ha habido en muchísimos puntos, cientos y cientos, casi mil puntos de Andalucía, en eh, mejoras en, atención, en uh, infraestructuras y en dotación eh, técnica de los centros de salud. Todo el mundo sabe también que en la mayoría de los centros de salud, donde había m, diez médicos, hay once, por decir un ejemplo burdo, eh, porque tenemos de… 98.000 trabajadores que había en el SAS en el año 2018, ahora tenemos 125.000 trabajadores. De ellos, muchos son médicos. Los médicos están en pleno empleo. No hay médicos en paro en Andalucía. Y desde aquí digo que si hay algún médico en paro en Andalucía o que se quiera venir a Andalucía, por favor, que contacte lo más pronto posible con el SAS, porque tendrá trabajo. Ahora mismo, el decir que se necesitan más médicos es una obviedad. Esto es un problema a nivel mundial. Eh, a nivel europeo, al menos, ¿no? uh -huh. porque es donde donde tenemos más o donde monitorizamos más estos ratios de calidad ¿no? respecto de la, de la población. Pero en Andalucía hay pleno empleo, las bolsas están vacías y lo que nosotros estamos haciendo es eh, mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, pero especialmente de los médicos de primaria, han recibido unos incrementos salariales muy significativos en, en diversos conceptos de su retribución, de su, de su nómina. Eh, eh, firmamos un acuerdo en abril con todos los sindicatos que representan a los colectivos sanitarios en la mesa sectorial del SAS todos firmaron, todos estuvieron de acuerdo con todas las mejoras que se hicieron, que no son solo salariales, también hay que decirlo. También son de condiciones de trabajo, también son de carrera profesional, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, ahora lo que se nos eh, estamos sufriendo todos, la sociedad en general, los pacientes en particular, es una contaminación de eh, problemas que puedan seguir existiendo en otras comunidades autónomas, que aquí no somos exentos de esos problemas, por supuesto que tenemos carencias, pero esas mejoras que nosotros ya hemos recorrido, ese eh, camino que ya tenemos andado en Andalucía, es el que todavía tienen que andar en otras comunidades autónomas.
0: Bueno, pues eh, gracias, señor Miguel Ángel Guzmán, Viceconsejero de Salud y de Consumo de la Junta de Andalucía. Un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias.